0: Kapitel 4 Endlich war es soweit. Nachdem ich bestimmt eine Stunde lang mit Mona telefoniert hatte, war es jetzt zwölf. Um das Duftmischen zu üben, standen wir zusammen mit Hanne im Labor um die Destille herum. Es war ein kleiner Raum, der hinter der Duftapotheke versteckt lag und in dem sich vom Boden bis zur Decke die Zutaten in unzähligen Schubladen aneinanderreihten. Die Destille selbst bestand aus dünnen Glasröhrchen, unter denen ein Bunsenbrenner einen Mischmasch aus Pflanzenpulvern und Kristallen erhitzte. Brodelte diese Zutatenmix über der Flamme, stieg ein Dampf daraus auf und waberte durch die Röhrchen, bis er schließlich als konzentrierte Flüssigkeit am Ende in einen Flakon tropfte. Der musste dann nur noch mit Basiswasser aufgefüllt werden. Und schon war ein neuer Duft fertig. Soweit wussten wir natürlich längst Bescheid. Die Schwierigkeit liegt in der Mischung und Auswahl der Zutaten, sagte Hanne. Auch wenn man sich streng ans Rezept hält, kann es passieren, dass die Mischung nicht gelingt. Die Arbeit in der Duftapotheke ist eine Kunst, die man entweder im Blut hat oder jahrzehntelang erlernen muss, bis man sie halbwegs in sich trägt. Aus diesem Grund gibt es auch kaum Duftapotheker auf dieser Welt. Sie hob ihren rechten Zeigefinger in die Höhe. Ich möchte heute mit euch drei Düfte neu ansetzen. Passt also gut auf, damit ihr wisst, auf was ihr achten müsst. Der Teufel sitzt nämlich immer im Detail. Vor uns standen drei Duftflakons, in denen nur noch wenig Flüssigkeit war. Es waren die schnarchende Brise. Das stürmische Aroma und der wahrhaftige Duft. Ich machte einen Schritt näher auf die Flakons zu. »Mit welchem fangen wir an?«, fragte ich. Hanne lächelte. »Such dir was aus.« »Nimm den Wahrheitsduft«, drängelte Benno. »Auf jeden Fall«, auch Mats nickte aufgeregt. Schon stellte Hanne ein neues Fläschchen unter die Destille. Sie schlug eines der Rezeptbücher ihres Uropas auf und blätterte die passende Seite auf.« Der wahrhaftige Duft, Kategorie flüchtiger Duft. Drei Tropfen Wasserlilienöl, der Sorte Victoria Amazonica. Eine Kelle voll getrockneter Frühlingsapfelbaumblüten, Malus Domestica. Ein Teelöffel Lapislazuli-Kristallpulver, Lasuritgestein. Zwei zerdrückte Salbeiblätter, Salvia Divinorum. Eine Prise Johanniskraut. Hypericum perforatum, ein mittelgroßes Ginkgo-Blatt, Ginkgo biloba, eine Messerspitze Meteorpulver. Zutaten in der Destille so lange erhitzen, bis 4 Milliliter gewonnen sind. Diese in die Flakons der Marke Joanne abfüllen und mit Basiswasser auffüllen. Nach sechs Wochen ist der wahrhaftige Duft ausgereift und kann angewendet werden. Hanne ging im Raum hin und her, bis sie eine der vielen Schubladen völlig aus dem Schrank zog und uns unter die Nase hielt. Darin lagen getrocknete weiße Blüten. Mit einer Kelle fischte sie ein paar heraus und platzierte sie über dem ersten Röhrchen der Destille. »Wie viele brauchen wir genau?«, fragte sie, und wir beugten uns über das Rezept. »Eine Kelle steht hier«, sagte ich, und Hanne ließ die Blüten ins Röhrchen fallen. Ihr Duft streifte meine Nase und noch während sie ins Glas rieselten, machte sich in meinem Bauch ein Gefühl breit, dass es vielleicht zu viele Blüten waren. Mein Blick fiel wieder auf das Rezept und still schüttelte ich über mich selbst den Kopf. Was war das denn für ein komischer Gedanke? Hanne hatte schließlich exakt eine Kelle abgemessen, genau so, wie es im Rezept stand. Ich biss mir auf die Zunge und sagte nichts. Für alle weiteren Zutaten gaben wir Hanne genaue Anweisungen, damit sie wusste, wovon sie wie viel benutzen sollte, und die alte Duftapothekerin suchte die Kistchen zusammen. Die letzte Zutat aller Rezepte war immer das schwarze Meteorpulver, das auf dem obersten Regalbrett hinter uns in einem Glasbehälter funkelte. Fast feierlich drehte Hanne sich dem Regal zu. Eine messerspitze Meteor, richtig? warf sie mir einen fragenden Blick zu und ich prüfte es im Rezept nach. Als ich nickte, streckte sich Hanne nach dem schweren Behälter aus. Stöhnend hievte sie ihn hinunter und stellte ihn neben der Destille ab. Keiner sagte einen Ton. Unser Schweigen füllte den ganzen Raum. Wir standen einfach nur da und wollten nicht glauben, was wir vor uns sahen. Das war doch völlig unmöglich. In dem Glasbehälter vor uns schimmerte und glitzerte es nicht wie sonst. Das schwarze Meteorpulver war weg, das Pulver ohne dass es die Duftapotheke gar nicht geben würde und ohne dass die Düfte nichts von ihrer Wirkung entwickeln würden. Der Behälter vor uns war völlig leer, bis auf einen letzten Krümel. Hanne starrte fassungslos auf das leere Glas. Es war zwar nur noch bis zur Hälfte gefüllt gewesen, Aber das hätte trotzdem noch ewig gereicht. Schließlich brauchte man für die Rezepte normalerweise nie mehr als eine Messerspitze. Aber jetzt war alles verschwunden. In meinem Kopf sausten die Fragen durcheinander. Wo ist es? Hanne stemmte ihre Arme in die Seiten und funkelte uns an. Woher sollen wir das denn wissen? Matts Antwort klang nicht weniger vorwurfsvoll als Hannes Frage. Die alte Duftapothekerin strich sich durch ihre krausen Locken. Tief atmete sie ein und wieder aus. »Wenn ihr es nicht weggenommen habt und ich auch nicht, wer war es denn dann?« Drei Sekunden lang standen wir da wie Salzsäulen, bevor endlich wieder Bewegung in unsere Glieder kam. Hektisch drehte Hanne sich um sich selbst auf der Suche nach dem Meteor. »Hier unten kann doch nichts verloren gehen!« »Willem«, rief Matz plötzlich und sah zu mir, »du hast mir doch erzählt, dass es am Eingang zum Gewächshaus nach Willem gerochen hätte.« »Willem?« Hanne blieb stocksteif stehen und warf mir einen panischen Blick zu. »Du hast den Duft der Ewigkeit hier gerochen?« »Aber wo ist Willem dann?« Bennus Stimme klang dünn. Ich hob die Schultern. »Gesehen habe ich ihn nicht«, versuchte ich, ihn zu beruhigen.« »Das heißt doch nichts«, entgegnete Matz. »Wenn das Meteor wirklich weg ist, dann muss Willem es irgendwie an den Duftfallen vorbeigeschafft haben.« Ich wog unschlüssig den Kopf hin und her. »Na ja, eigentlich habe ich nur gesagt, dass es nach modriger Erde gerochen hat.« »Aber danach riechen diese Ewigen nun mal«, warf Hanne ein. Ich nickte. »Genau, der Duft der Ewigkeit riecht so. Theoretisch könnte also jeder von Ihnen hier gewesen sein.« Jeder der Ewigen, der nicht länger auf seine Bestellung warten wollte. Monsieur Bernard zum Beispiel. Oder irgendein anderer Kunde, der jetzt keinen Nachschub mehr von uns bekommt. Da gibt es bestimmt eine Menge Leute, die gerade ziemlich sauer und verzweifelt sind. Ich zeigte auf die Kiste am Boden, in die wir die vielen drängenden Briefe geschmissen hatten. Matz schüttelte den Kopf. »Na ja, rein theoretisch vielleicht, aber praktisch kommt doch nur Willem in Frage. Niemand kennt sich hier besser aus als er.« Hanne sah mich mit großen Augen wie bingo an. »Wo ist der Duftplan?« »Stimmt, hektisch tastete ich in meine Hosentasche nach dem zusammengefalteten Duftplan.« Als ich ihn herauszog, atmete ich erleichtert aus. »Hier!« »Herrje, jetzt atmete auch Hanne lange aus.« Mir ist zwar nicht klar, wie Willem es geschafft haben soll, hier hereinzukommen, aber ich habe wirklich an allen Stellen, an denen man einbrechen könnte, ein paar schnarchende Briesen ausgelegt. Willem hätte in eine von ihnen treten müssen, wenn er ins Gewächshaus geklettert wäre. Aber offenbar ist er doch schlauer, als ich gedacht habe. Hanne seufzte schwer. »Ach, Kinder, wenn er das Meteor wirklich hat, ist er mehr als gefährlich.« »Niemals darf er auch nur an den Duftplan kommen. Andernfalls sind wir ihm nicht nur völlig ausgeliefert, sondern dem ganzen unausstehlichen Haufen der Ewigen.« Hanne fasste sich ans Herz, als würde es jeden Moment zerspringen. »Dann finden wir am besten sofort heraus, wie Willem es geschafft hat, uns das Meteor wegzunehmen und vor allem, wo es jetzt ist.« sagte Matz mit ruhiger Stimme, obwohl ich genau sah, wie er die Hände zu Fäusten ballte. »Meint ihr denn, Willem hatte Hilfe?«, überlegte ich. Auch mir war nämlich nicht klar, wie er Hannes Duftfallen ausgetrickst haben sollte. Man sah sie nämlich gar nicht, wenn man nicht wusste, wo sie lagen. »Wer sollte denn Willem bei sowas helfen?«, brummte Matz. »Der vertraut ja bestimmt niemandem.« »Ich habe euch doch von der Baronin erzählt«, sagte ich. Matz verzog das Gesicht. Die von Schönblom? Ja, die ist schon oft mit ihrer schwarzen Limousine hier aufgetaucht und hat uns beobachtet. Sie hat mir sogar mal gedroht. Hm, damit hat Luzi recht. Hanne wirkte unschlüssig. Mats' Blick verdunkelte sich und er sah gar nicht, wie Benno zu ihm hochschaute und ihm breit anlächelte. Ich glaube auch, dass es nur Willem war, sagte mein Bruder. »Der hat ja auch deinen Vater«, doch bevor Benno seinen Satz beenden konnte, zog Matz einen leeren Duftflakon aus seiner Hosentasche und stellte ihn mit einem lauten Scheppern auf den Apothekertresen. Das Fläschchen besaß keinen Korken mehr und die Flüssigkeit musste schon vor langer Zeit ausgelaufen sein. Zumindest war die Tinte auf dem Etikett halb verlaufen und das Papier fleckig. »Willem ist alles zuzutrauen«, sagte Matz und klang angespannt. Es dauerte nur einen Moment, bis ich begriff, woher ich den Flakon kannte. Es war der lieblose Duft, der Duft, der sämtliche Liebe in Matts Vater zunichte gemacht hatte. Zumindest glaubten wir das. Was ist das denn? Hanne beugte sich näher heran, um den Namen des Duftes zu lesen. Kurz kräuselten sich die ohnehin tiefen Falten auf ihrer Stirn, bis sie plötzlich scharf die Luft einsog und einen Schritt rückwärts machte. »Wo hast du den denn her? Und wieso ist der leer?« Mats Gesichtsausdruck verhärtete sich immer mehr. »Wir haben ihn so, wie er ist, auf dem Dachboden der Villa Efi gefunden. Das Fläschchen muss dort schon ziemlich lange gelegen haben. Ich schätze mal, es ist genau vier Jahre her, als Willem es geöffnet hat, und zwar absichtlich.« In Hannes Gesicht erkannte ich ihre angestrengte Suche nach den Ereignissen der letzten Jahre, Manchmal merkte man, dass sie wahrscheinlich noch lange brauchen würde, all die Lücken in ihrer Erinnerung wieder zu füllen, die Willem ihr mit dem Duft des ewigen Vergessens für so lange Zeit genommen hatte. Und das alles nur, damit er die Duftapotheke selbst führen konnte. Hanne drückte die Schultern durch. »Das ist ein grausamer und schrecklicher Duft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass den irgendjemand freiwillig öffnet. Ehrlich gesagt traue ich das nicht mal Willem zu.« Matz verschränkte die Arme. Aber wer soll es sonst getan haben? Außer ihm war doch niemand hier. Hanne hielt den Duftflacker in die Höhe und betrachtete ihn mit zusammengekniffenen Augen. Der lieblose Duft gehört, seit ich mich erinnern kann, zu den ausgemusterten Düften. Es war einer der wenigen, über die mein Vater mit Argusaugen gewacht hat und die er nicht mehr hergestellt hat und auch niemals jemandem verkauft hätte. Ich habe mich nie getraut, diesen Duft auch nur anzufassen. Hanne seufzte. Du sagst also, jemand hat ihn eingesetzt in der Villa Efi? Genau. Erinnern Sie sich noch an meinen Vater? fragte Matz. Hannes helle Augenbrauen wanderten suchend in die Höhe. Eigentlich nicht, sagte sie. Tut mir leid, manche Erinnerungen sind noch nicht wieder richtig zurückgekommen. Mats lächelte bloß schief. Tja, mein Vater hat uns schon vor genau vier Jahren verlassen. Bis heute weiß weder mein Bruder noch meine Mutter, warum er das gemacht hat. Er ist von einem Tag auf den anderen plötzlich verschwunden. Einfach so. Und seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört. Oh, Hannes Blick wurde weicher. Wahrscheinlich erinnern Sie sich auch nicht mehr daran, dass mein Vater oft Reparaturen in der Villa für Sie erledigt hat, redete Matz weiter. Die letzten Arbeiten hat er im Dach gemacht. Das war am gleichen Tag, an dem er auch abgehauen ist. Hannes Augen wurden immer größer, während sie anfing zu verstehen, was Mats ihr da gerade erzählte. »Du denkst, dein Vater hat euch wegen dieses schrecklichen Duftes verlassen?« Mats nickte nur. »Ich bin mir sogar sicher, dass Willem ihm diesen Duft untergejubelt hat. Das kann kein Zufall gewesen sein, schon gar nicht, wenn der Duft nicht mehr verkauft wurde.« »Dann konnte ihn doch nur Willem besitzen.« Hanne strich sich mit steifen Fingern über ihren Rock. »Nur, warum sollte er euch sowas antun? Was hätte er denn davon gehabt?« »Na ja«, schaltete ich mich ein, während Benno nach Mats Hand griff, um ihn zu trösten. »Es könnte doch sein, dass Mats' Vater etwas über die Duftapotheke herausgefunden hat und Willem ihn auf die Art zum Schweigen bringen wollte.« Der lieblose Duft könnte schließlich dafür gesorgt haben, dass sein Vater sich einfach nicht mehr dafür interessiert hat. Was für eine schreckliche Vorstellung! Hanne rieb sich fröstelnd die Arme. Matt sah die alte Duftapothekerin ratlos an. Gibt es vielleicht etwas, das die Wirkung des lieblosen Duftes wieder aufheben kann, so eine Art Gegenduft? Aber Hanne sah nur genauso ratlos zurück. Nein, nicht, dass ich wüsste. »Vielleicht könnten wir uns ein neues Rezept ausdenken, das dagegen hilft«, versuchte ich es vorsichtig. »Hm, ein neues Rezept? Für ein Gegenmittel?« Hanne schüttelte unschlüssig ihren Kopf hin und her. »Etwas, das die Wirkung wieder rückgängig machen könnte? Ein neutralisierender Duft also?« »Ja, genau«, sagte ich. Die alte Duftapothekerin schaute sich im Labor um. Nun, ich weiß leider nicht, ob das möglich ist. Der Duft der Endlichkeit wäre ein solcher Duft, aber er ist viel zu gefährlich. Und nun ja, soweit ich weiß, hat außer meinem Urgroßvater, der niemand je ein neues Rezept entwickelt. Weder meine Großmutter noch mein eigener Vater haben neue Düfte kreiert. Und da zog Benno Matz am Arm. Ohne Meteor bringt das ja sowieso nichts. Ohne das Pulver können wir keinen neuen Duft machen. Ich biss mir auf die Lippe, weil Benno genau das aussprach, was Mats gerade am meisten Sorgen machen musste. Auch Hanne stockte, als sie den niedergeschlagenen Ausdruck in Mats Gesicht sah. Aber wer weiß, versuchte sie, die Lage zu retten. Zuallererst brauchen wir jedenfalls das Meteor zurück. Da stimme ich Benno zu. Wenn wir das haben, finden wir sicher auch etwas für deinen Vater. Immer nur einen Schritt nach dem anderen. Matz atmete schwer und drehte den leeren Flakon noch einmal in die Luft. Wir müssen Willem so schnell wie möglich finden für meinen Vater. Außerdem, wer weiß, was der noch alles mit dem Meteor vorhat. Da hatte Matz recht. Dass er hier eingebrochen und das Meteor geklaut hatte, war ein Beweis dafür, wie gefährlich Willem wirklich war. Gefährlicher, als ich jedenfalls bisher dachte. Mit dem riesigen Meteorpulverglas konnte er nicht nur weiteren Ewigkeitsduft mischen, sondern auch viel schrecklichere Düfte, gegen die wir ohne einen Krümel Meteorpulver nichts ausrichten konnten. Wir waren ihm also so lange ausgeliefert, bis wir das Pulver zurück hatten. Mit einem unguten Gefühl im Bauch verließen wir das Gewächshaus. Wir liefen über den Kies unseres Gartens, der sich mit den herabfallenden Blättern der Bäume mischte. Seit Willem verschwunden war, hatte ich ständig darüber nachgedacht, wie man die Wirkung des lieblosen Dufts wieder aufheben konnte. Nie hätte ich gedacht, dass es vielleicht gar kein Gegenmittel gab. War es wirklich unmöglich, einen neuen Duft zu erschaffen, der ihm helfen konnte? »Weißt du, wo dein Papa jetzt wohnt?«, fragte Benno in unser Schweigen hinein. Mats zuckte mit den Schultern. Nicht wirklich, aber ich habe ja schon nach allen, die Jansen heißen, im Telefonbuch gesucht. Da gab es zwar einige, aber ein paar konnte ich ausschließen. Mein Vater war ja Zimmermann und wenn er nicht auch noch seinen Beruf gewechselt hat, finde ich ihn früher oder später schon noch. Ich helfe dir suchen. Benno griff nochmal nach Mats Hand, der daraufhin zu ihm runtersah und ihn anlächelte. Danke, Kumpel, aber zuerst müssen wir das Pulver finden. Ohne das Meteor können wir die Duftapotheke nämlich schließen. Wartet mal! Plötzlich schoss mir ein Gedanke in den Kopf und ich ärgerte mich, dass ich ihn nicht schon früher hatte. Schnell rannte ich los und winkte die beiden Jungs hinter mir her. Kommt mit! Mir ist was eingefallen!